0: Histórias e conversas de mulher, Mari del Priori. Continuação do capítulo 1, página 26. Carnes frias. Todas essas exigências transformavam as mulheres em seres recatados e sisudos que no casamento e na família tinham função específica a de servir e obedecer como fazem as boas, virtuosas e bem-procedidas mulheres, como explicou uma delas ao responder em 1761 a um processo de divórcio. O companheirismo baseado na concórdia mútua era o um sentimento aconselhado aos esposos. O amor e a paixão dentro do casamento deviam ser minimizados pois o amor-paixão era sempre visto como algo irracional. Segundo os pregadores, era o oceano em que naufragam as más paixões, arriscando levar nesse naufrágio os bens, a honra e o patrimônio familiar. Antigos provérbios populares mostram, no entanto, como era difícil, já naquela época, a realização do casamento ideal, casa de pombos, casa de tombos, casados, separados. E o sexo dentro do casamento? Vejamos o que dizia a igreja sobre o assunto. A luxúria é vício da lama que inclina a querer deleite desordenado de cópula carnal. A luxúria é o mesmo que sensualidade. Inclinar é predispor. Deleite é prazer. Desordenado aqui significa desmedido, incontrolável. Cópula carnal é cópula mesmo. Agora, já não fica tão difícil entender esse preceito moral estabelecido pelas autoridades da Igreja Católica. Poucos sabem que sob a influência do cristianismo, uma nova ética sexual se impôs dentro do sacramento. A regra era recusar o prazer. Só o espírito tinha valor. A carne, como dizia São João, não servia para nada. E o desejo e a luxúria eram coisas de Satã, que, aliás, já havia enganado Eva no paraíso. A saída, era fazer do sexo um remédio contra a concupiscência, voltado exclusivamente para a procriação. Crescei e multiplicai-vos. Eis a ordem, que deveria ser executada com muita decência. Além disso, os casais tinham de seguir o calendário religioso para fazer amor. Não era permitido em domingos, em dias santos, nos dias dos santos, padroeiros e durante a quaresma. Proibia-se também sexo às mulheres grávidas, pois se temiam os abortos. As mulheres menstruadas, pois se acreditava que elas, nesses dias, geravam filhos leprosos. E as mulheres que estivessem amamentando por medo de contaminar o, o leite com esperma. A hostilidade da igreja ao sexo transparecia também na perseguição aos chamados tocamentos torpes, toques ou beijos que visavam apenas o gozo, sem a finalidade da procriação. Gestos de afetos como o beijo por deleitação carnal e sensitiva eram considerados indecentes e perigosos. Além disso, as esposas deviam estar em guarda contra os chamados tatus venéreos, sensuais e carnais. Ou seja, todo toque sobre a parte do corpo tida por macia e aveludada. Ainda segundo um sisudo padre confessor do século XVIII, seriam também pecados graves apertar a mão de uma mulher, beliscá-la e pisar-lhe o pé. Os casais eram severamente perseguidos quando tentavam evitar filhos. Na época, vale lembrar, não existia nem camisinha nem pílula anticoncepcional. Na maior parte das vezes, usava-se uma técnica bastante difundida na Europa, o coito interrompido, que a Igreja Católica condenava como revela o trecho de um diálogo entre um confessando e o padre no confessionário. Padre, várias vezes retraí-me impedindo a concepção. E a resposta ríspida do padre. Pois saiba vossa mercê que peca mortalmente cada vez que fizer isso e se sua mulher consentiu nisso... Fez o mesmo e é ré do mesmo pecado. Além do cerceamento do sexo dentro do casamento, a igreja reduzia ao mínimo o laço erótico e qualquer situação de prazer. Um manual de confissão do século XVII, por exemplo, dizia ser muito sujo e perigoso o passatempo de porem-se si as mulheres a ver nadar os homens e muito dignos de repreensão os que, sendo de um sexo, se opõem a ver os do outro quando se banham, quando se desnudam ou quando dormem. A vida sexual dos casais era bastante reprimida pela igreja, o que não significava, entretanto, que todos seguiam estas regras. Documentos existentes nos arquivos luso-brasileiros mostram que os casais tinham uma vida sexual livre... e que várias pessoas, sobretudo os homossexuais... buscavam viver o prazer como bem quisessem. A igreja, porém, sempre esteve por perto... ameaçando, punindo e chegando mesmo a queimar em fogueiras... os que insistiam em pecar. Vários historiadores comprovaram a valorização do casamento desde os primeiros séculos da colonização. Era o um indício de respeitabilidade, ascensão social e segurança. Mulheres que não tinham marido, como as designam documentos antigos, viviam à deriva, nos limites da desclassificação social, almejando uma vida minimamente alicerçada segundo os costumes sociais e a ética oficial. Na sociedade tradicional, a mulher não possuía estatuto fora do casamento. Ele era a única instituição que lhe permitia a se realizar como social. Tornar-se uma santa esposa e mãe, como queria a Igreja Católica, davam o um respeito à mobilidade social e à segurança tão almejadas pelas populações femininas zelos, ciúmes e zelo. Documentos do período colonial revelam que os sentimentos estavam aprisionados em dois padrões de sexualidade então vigentes, o amor casto e respeitoso das esposas e o amor voluptuoso fora do casamento com a outra. Em testamentos de esposas registram-se demonstrações de estima, dedicação e gratidão em relação ao cônjuge, carinho e amor eram aspectos do casamento dos mais pobres. Por isso, talvez se desfizessem com facilidade as uniões entre pessoas de poucas posses os padrões de moralidade eram mais flexíveis e havia pouco a se dividir em uma vida simples. Amores produzidos no apetite e na desordem, amores feitos de paixão, eram também eivados de ciúme. O convívio familiar apresentava traços que oscilavam entre dois extremos, a excessiva violência ou o excessivo amor se confundiam. Na convivência entre homens e mulheres das comunidades mineiras do século XVII, por exemplo, ficavam evidentes condutas firmadas em um cotidiano do qual os padrões da igreja pouco participavam. Nesse sentido, tais condutas revelariam uma ordem familiar em que ocorriam conflitos às vezes violentos, nos quais as mulheres não se mostravam passivas e em que havia atitudes contrárias à ordem escravista, bem como comprovações extremadas de afeto. Trata-se de atos cujo exemplo serve para iniciar a complicada tarefa de estudar sentimentos e atitudes condenados aos olhos da igreja. Consumido de ciúme da crioula perpétua de Miranda, Manuel Borges arrombou a parede do quintal dela e se foi por cima do telhado para entrar na casa dela por suspeitar que ela não lhe abrisse a porta por ter alguém entrado em casa. E depois lhe deu muita pancada. Segundo o relato de 1743 em Minas Gerais. Em Vila do Príncipe, na comarca de Serro Frio, o padre Manuel de Amorim Pereira tentava garantir seu relacionamento dando pancadas no outro homem por respeito de uma negra, sua Amásia. O reverendo Simão Peixoto, por sua vez, não aceitava o fim da relação com a parda forra de apelido Rabu. Quanto mais o reverendo insistia na reconciliação, mais a mulher resistia. As descomposturas indecentes a seu estado, mediante xingamentos e discussões em público, eram frequentes, até chegar à luta física. Após muitas brigas entre o casal, de que se resultou quebrar-lhe a cabeça, a mulher, vendo-se ferida, correu atrás dele com um espeto na mão. Esses são exemplos de atitudes públicas nas quais transpareciam não só a existência de um comportamento amoroso, mas os conflitos, a paixão e o afeto que lhes estavam subjacentes. A relação entre zelo e violência era a chave do discurso que aparece em vários documentos. Hoje, zelo tem a acepção de cuidado, desvelo, pontualidade e com menos frequência pode até significar afeição íntima ou ciúme. Em sua acepção original, contudo, zelos significa ciúme e tem a ver com cultuar o ardor fora do casamento e dedicá-lo à mulher e não a Deus. Nesse caso, a acusação de zelo parece sintetizar a solução para a condenação da paixão e do afeto extraconjugais. Falas proferidas perante tribunais eclesiásticos revelam ressentimentos de dedicação entre amantes. Por exemplo, na São Paulo de 1796, Ana Francisca de Paula se queixa ao juiz eclesiástico de que o marido dizia claramente que queria ficar com sua concubina Escolástica, mulher parda, por ser esta a que mais lhe agradava e servia. Embora classificados com, como ilegítimos pela igreja, os relacionamentos consensuais confirmavam em muitas partes da colônia a existência da estabilidade tão desejada nos matrimônios oficiais, mas também de sentimentos que ficavam distantes do espírito religioso. Vivendo publicamente com as parceiras, indiferente à sua condição, comparecendo à casa de Deus com elas para cultivarem o espírito religioso ou tratando-as com zelo exagerado, o convívio familiar de grupos populares mesclava certa mistura efervescente de valores tradicionais e transgressão. Página 29, Paixão e violência feminina. Concubinatos e uniões não eram apenas o doce e protetor nicho de estabilidade. Espaço de amantes, lugar de confrontação dos corpos, era também aquele de todos os incêndios, prestando-se a batalhas pessoais às quais não faltavam consequências. Certo de que o Estado interferia em alguns casos de desavenças, apelar ao governador de plantão era recurso habitual das mulheres que não hesitavam em abrir processo de divórcio ou separação de corpos no tribunal eclesiástico. Em São Paulo, certa dona Antônia de Almeida acusa o marido de ultrajá-la com cartas torpíssimas, escrevendo palavras impúdicas, tirando-lhe violentamente os bens. Gertrudes, Gertrudes, desculpem, Gertrudes Maria de Godói, moradora no termo da Vila de Bragança, casada há mais de 30 anos com o Alferes José Ortiz de Camargo, queixava-se de que o marido se separara dela há cinco anos embriagado no amor de suas concubinas e ainda as maltratava mulheres que apanhavam eram amarradas ao pé da cama ou em cercas fora de casa deixadas ao relento sem alimento enfim, mulheres que sofriam toda forma de violência física já havia, sim, separações e muito mais Morte natural do marido, por exemplo, nem sempre, misturar vidro moído e sangue menstrual, considerado poderoso veneno, a comida era uma das maneiras de eliminar o cônjuge, em 1795, quatro mulheres foram presas na cadeia do Rio de Janeiro, por terem assassinado os seus, no Maranhão, Presa na cadeia da casa de suplicação, Dona Maria da Conceição teria mandado matar, ou melhor, assistido, à morte aleivosa do consorte. Ela vivia em pública e adulterina devassidão, com o correu do crime, o sobrinho do companheiro, com que se ajustara a casar por morte desse. E havia o troco, a morte da mulher... Indivíduos de condição social elevada obtinham com relativa facilidade seguro real para poderem cuidar da própria causa em liberdade. José Galvão Freire matara em Guaratinguetá sua esposa Dona Maria Eufrasa de Loyola e ferira o estudante Manuel de Moura por achá-los em adultério. O delito era para os desembargadores desculpável pela paixão e arrebatamento com que foi cometido e assim permitiram que o, o churocida cuidasse de sua defesa em liberdade. Na legislação lusa e na sociedade colonial, a punição do assassínio do cônjuge por adultério era desigual. Enquanto para as mulheres não se colocava sequer a possibilidade de serem desculpadas por matarem maridos adúlteros, aos homens a defesa da honra perante o adultério feminino encontrava apoio nas leis. O marido traído que matasse a adulta não sofria nenhuma punição, diziam as ordenações filipinas, abre aspas, Achando o homem casado, sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela, como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo, desembargador ou pessoa de maior qualidade. Fecha aspas. Assim, enquanto a condição social do parceiro do adultério era elevada, Levada em conta, a condição social da adúltera não se revestia da menor importância. Tanto podia ser morta pelo marido, a plebeia, como a nobre. Outra punição para as adúlteras era o confinamento em um convento. Em 1771, Bento Esteves de Araújo, suspeitando da traição da mulher Ana da Cruz, confinou-lhe no convento de Nossa Senhora da Ajuda, no Rio de Janeiro. Mas a paixão devia ser grande, pois lhe escrevia, não tenho tempo de narrar o que tenho sentido a seu respeito. Olha, fiquei tão fora de mim que cheguei em casa todo molhado. Infinitas vezes tenho de noite acordado todo elevado e querendo completar toda a vontade, não acho... O que tenho no sentido, pois cada dia são mais de mil lembranças dessas. E avisando a esposa que iria visitá-la às escondidas, ele rabiscava. Estando prego fora, avise que lá irei dizer-lhe um adeus. Ouviu, rasgue logo esta, seu marido. Fecha aspas. Mesmo conscientes de que o castigo do adultério feminino era bem mais rigoroso, do que o do masculino, as mulheres da colônia não deixavam de cometer esse pecado. Do ponto de vista da igreja ou crime, do ponto de vista do Estado, não era fácil para elas manter relações adulterinas a não ser na ausência do marido por separação decretada pelo tribunal eclesiástico ou por contato frequente com clérigos. Um exemplo... Senhor de engenho no recôncavo Jacinto Tomé de Faria se ausentava com frequência da cidade para visitar suas terras. A mulher, Ana Maria Joaquina da Purificação, nunca o acompanhava. Isso porque de noite ela recebia o amante, o cônego da Sé da Bahia, José da Silva Freire. Este entrava clandestinamente na residência e para melhor consegui-lo, Mandar roçar o mato que ficava na parte do quintal, e por esse insólito caminho adentrava a casa, fechando em sua cadeira de arruar ou envolto em um espesso capote. O cônego tinha as chaves de uma porta que ficava ao lado do quintal, da qual passava por uma série de alçapões construídos por seus escravos. Para um quarto do sobrado onde Ana o aguardava. Pego em flagrante, o cônego foi processado e pagou 300 mil réis ao senhor do engenho, além de ter sido degredado por um ano para Ilhéus. Página 32: Violência e Racismo. Temperadas por violência real ou simbólica, as relações eram vindicadas por maus tratos de todo tipo, como se vê nos processos de divórcio. Acrescente-se a rudeza atribuída aos homens, o tradicional racismo, que campeou por toda parte. Estudos comprovam que os gestos mais diretos e a linguagem mais chula eram reservados a negras escravas e forras homens ou mulatas, as brancas se direcionavam galanteios e palavras amorosas. Os convites diretos para fornicação eram feitos pre predominantemente às negras e pardas, fossem escravas ou forras. Afinal, a misoginia, ódio das mulheres, racista da sociedade colonial, as classificava como fáceis, alvos naturais de investidas sexuais, com quem se podia ir direto ao assunto sem causar melindres. O ditado popular parecia se confir confirmar. Branca para casar, mulata para fuder e negra para trabalhar. Degradadas e desejadas ao mesmo tempo, explica o historiador Ronaldo Vanfas, as negras da terra seriam o mesmo que as prostitutas de Lisboa no imaginário dos colonos brasileiros, mulheres aptas à fornicação em troca de alguma paga. E na falta de mulheres brancas fossem para casar ou fornicar, caberia mesmo às mulheres de cor o papel de meretrizes, de ofício ou amantes solteiras na história inteira da colonização. Nos séculos seguintes, a degradação das Índias, bem como seu consumo como objetos sexuais, se somaria às das mulatas, africanas, ladinas e caboclas, todas inferiorizadas pela condição feminina, racial e servil do imaginário colonial. Mais desonras que as solteiras do reino, pois além de putas, eram de cor. Nem por isso ficaram as cabrochas do trópico, sem a homenagem do poeta. No século XVII, Gregório de Matos dedicaria vários de seus poemas a certas mulatas na Bahia, em geral prostitutas. Abre aspas. Córdula da minha vida, mulatinha da minha alma, folgava o boca do inferno. Matos endeusou o corpo e os encantos da mulata, que, como a índia do século XVI, tornou-se objeto sexual dos portugueses. Mas o poeta não ousou brincar com a honra das brancas, as quais só descrevia em tom cortês ao passo que as negras da África ou as ladinas referia-se com especial desprezo. Anca de vaca, peito derribado, horrível odre, vaso atroz, puta canalha. A fornicação, e eu as acrescentaria, aos amores tropicais não faltaram pontadas de racismo e desprezo à mulher. Página 33. Vamos deitar-nos. Graças ao trabalho de inúmeros historiadores, sabe-se hoje que, tal como outros grupos formadores da sociedade brasileira, os afrodescendentes e africanos também souberam organizar famílias, zelar pela prole, honrar os velhos, tomar conta dos lares e da linhagem como se fosse historiador Robert Slines cultivar na senzala uma flor. Casamentos e uniões dentro das mesmas etnias acotovelavam-se com os que se reuniam africanos da mesma, de origem diferentes. Nem sempre era possível se casar com alguém da mesma procedência, pois os senhores se encarregavam de misturar nas propriedades, escravos de origem diversa temiam revoltas. Porém, de qualquer jeito, o casamento proposto pela igreja católica era conveniente aos cativos, pois evitava a separação dos casais. Afinal, o Deus dos católicos não aprovava a separação de cônjuges. O casamento de cativos também convinha aos senhores, os casais tinham menos motivos de queixas sobre essa circunstância, promovendo, pelo menos na aparência, a paz nas senzalas. A formação das famílias afrodescendentes por meio de concubinatos e matrimônios variou muito. Nas áreas de mineração, por exemplo, a escassez de mulheres e a instabilidade e insegurança das comunidades tornavam as relações estáveis incomuns. Nas áreas de plantação, relações dentro de um mesmo grupo, em uma mesma fazenda, em um mesmo engenho, ou com eleitos escolhidos na vizinhança, tornavam os encontros mais fáceis. Era também mais provável que o escravo encontrasse a parceira em grandes fazendas e latifúndios monocultores do que em pequenas roças. Em fazendas e engenhos, o acesso aos padres era relativamente garantido. Fora desses lugares, os padres eram presença rara e cara. Portanto, afrodescendentes se casavam mais em fazendas e engenhos que nas pequenas roças, de qualquer forma, centenas de pesquisas demonstram que o concubinato e as ligações consensuais estáveis e de longa duração constituíam-se em uma realidade comum entre os escravos, assim como entre pessoas livres, especialmente roceiros pobres. O casamento legal de papel passado interessava em particular as famílias proprietárias preocupadas com a transmissão do patrimônio, logo, dos escravos que faziam parte dele. Casar-se com uma mulher mulata, livre, melhorava a condição social dos filhos, assim como atenuava o grau de pigmentação, um dos fatores de sucesso na luta pela ascensão fora dos grilhões do escravismo. Homens negros escolhiam mulatas para se, se casar, e os mulatos escolhiam as brancas. A escolha dos parceiros também podia ser presidida por um critério seletivo no que concernia a naturalidade. A comprová-lo um diálogo que o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire manteve com o escravo, indagado sobre se era casado, respondeu que não, mas vou... Me casar dentro de pouco tempo, quando se fica sempre só, o coração não fica satisfeito. Meu senhor me ofereceu primeiro uma crioula, mas não a quero mais. As crioulas desprezam os negros da casa. Vou me casar com a outra mulher que minha senhora acaba de comprar. Essa é da minha terra e fala a minha língua. Quando aumentava a importação de africanos, os crioulos se fechavam entre si. A entrada de novos homens era sentida como ameaça. Apenas um entre cinco casamentos reunia pessoas de etnias diferentes. Esse padrão vigorou no Rio de Janeiro e no Recôncavo Baiano. Mas o aumento do tráfico no século XIX acabou por rompê-lo, uma vez que chegavam aqui cada vez mais indivíduos vindo de diferentes origens. Havia diferença de idade entre os cônjuges. Homens velhos se casavam com moça, como, aliás, fazia-se no Golfo do Benin, e moços com mulheres décadas mais velhas. Os mais velhos prestigiados na tradição africana dominavam o mercado de mulheres férteis, os cativos jovens, excluídos do acesso a estas, acabavam com mulheres em idade bem superior. Existiam diferenças entre casamentos de pessoas livres e de escravos. As primeiras podiam se casar quando quisessem ou pudessem. O fenômeno sofria interferência de sistemas de religiosidade popular, mitos e crenças assim como o do calendário agrícola, agrícola ou litúrgico. O chamado tempo proibido ou tempo de penitência, quando a igreja desaconselhava toda manifestação de alegria e qualquer tipo de festividade coletiva, era observado em nossa população, sobretudo em áreas agrícolas. No advento e na quaresma, casamentos caíam quase a zero evitavam-se alguns dias para a celebração das núpcias. Sexta-feira, por exemplo, era tido por nefasto. Desde os tempos medievais, o dia da paixão e morte do Cristo considerado de mau agouro, pois trazia dores. Já os escravos das plantations estavam sujeitos às atividades de semeadura e colheita. O calendário agrícola tinha grande influência na realização de rituais religiosos. Roças de alimento com poucos escravos, por exemplo, demandavam ocupação de toda a família, inclusive de filhos e filhas casadoiros, fato que podia atrasar ou antecipar casamentos. A escravaria se casava na capela das fazendas em cerimônias seguidas de comezaina, batuques e uma função musical. A cerimônia seria frequente? Um observador, o viajante suíço J.J. von Tuchidu, em 1860, responde. É muito raro haver entre os negros casamentos celebrados na igreja, mas o fazendeiro permite que os pares que se unem, segundo oportunidade ou sorte, vivam juntos, sendo que o pronunciamento do fazendeiro basta para que eles se considerem esposo e esposa, numa união que raras vezes irá perdurar a vida inteira. As pretas, em geral, possuem filhos de dois ou três homens diferentes. Para além do preconceito manifesto, Chuchud certamente desconhecia as tradições africanas, Muitas mulheres e muitos filhos no continente de origem eram considerados sinal de riqueza, fecundidade e felicidade. Todos juntos trabalhavam a terra do patriarca da família. A virilidade era atributo fundamental de honra de um homem. Já a fecundidade das mulheres louvada nas mais variadas manifestações de arte, escultura, dança, pintura... A esterilidade feminina era vivida como uma maldição. Sem filhos estás nu, dizia um antigo provérbio Yorubá. Os homens lutavam pela esposa mais fecunda. O casamento na África Atlântica, por exemplo, podia tomar várias formas, do rapto da parceira por um indivíduo mais audacioso ao pagamento de dotes, como indenização à liagem familiar da mulher. Tal sistema permitia aos ricos e poderosos aumentar consideravelmente o número de esposas fazendo da poligamia um privilégio. O grande número de esposas, por sua vez, permitia aos maridos respeitar o tabu da abstinência sexual ligado à amamentação dos pequenos quando de um nascimento. É muito provável que traz tradições profundamente... <coughs> Desculpem profundamente arraigadas, tivessem se transferido para a colônia incentivando um tipo de família diversa da que possuíam os portugueses. Ou, apesar dos casamentos de escravos com festas e batuque, diferente da que desejava a igreja. A possibilidade de recriar hábitos em terra estrangeira foi característica de nossos avós africanos. De qualquer modo, casamentos não duravam e filhos de pais variados não eram absolutamente características dos grupos afrodescendentes, mas da sociedade como um todo. Não há dúvidas, por outro lado, de que os afrodescendentes tivessem seus rituais de sedução e enamoramento receita certa extraída de falares africanos. É a linguista Ieda Pessoa de Castro quem reconstituiu um diálogo de abordagem sexual, sedução e negociação amorosa em língua Minagege, a partir de um manuscrito mineiro do século XVIII. Vale a pena conhecê-lo. O Ramini vamos nos deitar. Nihimadoman, eu não vou. Gidasukam, tu tens amigos machos? Udasukam, eu tenho amigo, macho. Nihakoshishinun, eu ainda não sei dos seus negócios. Nichikan, eu não tenho imen. Suhamadewe, de cá que eu tu tirarei. Guimé Rumé, tu me queres, tinha citó. Vós me sete sua amiga mulher. Gnopacampé Guachê, tu és mais formosa do que ela, minha mulher. A mesma pesquisadora, repertória de série de palavras de origem Banto e iorubá no sentido amoroso, sendo a mais conhecida e ainda viva em nosso vocab vocabulário, o termo Xodó. Que quer dizer em banto, namorado, amante, paixão. Além dessa, há nosdo, amor e desejo, naborodô, que é fazer amor, cachucha, termo afetuoso para mulher jovem, enxodosado, que significa apaixonado, indumba, mulher sem marido, adultério. Cuncungola, jovem solteira que perdeu a virgindade. Dengue, candandô e candonga, bem-querer, benzinho, amor. Binga, homem chifrudo. mi venha me comer, venha me foder. Câmara Cascudo acrescenta a essa gramática amorosa o verbo cutenda, Pensar em alguém sentir saudades. Sobre o cafuné, conta-nos o etnógrafo. Trata-se de hábito africano trazido de ancestrais angolanos. Catar alguém é um dever afetuoso e demonstração de bem querer. Eu só quero mulher que faça café. Não ronque dormindo e dê cafuné. Cantam os antigos. Manuel Querino lembra, dentre as práticas amorosas, a especi, especificidade da magia, que empregava folhas para produzir infelicidades ou para fins libidinosos tomadas em potagens ou em forma de remédios tópicos. Graças ao feitiço ou ebó. Colocado em lugar previamente escolhido, chamava-se o nome da pessoa a quem se queria atingir. No campo da violência entre casais, a historiadora Silvia Lara recuperou histórias de escravos que matavam senhores ou homens livres da vizinhança por afronta que estes lhe faziam andando amancebados com suas mulheres. Não faltavam agressões por ciúme, uma vez que havia menos mulheres nos quilombos e plantéis. Inúmeros processos crime registram agressões de forros ou libertos que reagiam às velhacarias das companheiras. Esses hotelos não perdoavam. O caso de Miguel Moçambique é emblemático das tensões que atravessavam os amores de então. Miguel já cumpria a pena, trabalhando para o arsenal da Marinha, quando conheceu a preta Justina, que visitava com frequência na Ilha Grande para vender alfinetes, agulhas e outras miudezas, além de se encontrar com ele. O sentenciado explicou no interrogatório a que respondeu que ajudava muito a dita escrava. Disse que, mesmo os jornais que recebia da Marinha pelos serviços de carpinteiro, bem como o dinheiro recebido pela venda de chapéus de palha que fazia em momentos de folga, gastava-os com Justina. Dava-lhe vestidos, saldava suas dívidas e, ainda vez por outra, pagava os jornais que esta devia à senhora dela mas soubera que Justina o traía com um marinheiro, que a tinha sempre que queria. Certa tarde, tendo sido levado ao porto, acorrentado a outro preso para trabalhar, Miguel pediu ao sentinela para falar com a escrava. Discutiram. Uma testemunha só ouviu puxando pelas pernas de Justina enquanto a cobria de facadas. Aos 36 anos foi condenado às galés para sempre. Por certo, não era um mundo cor-de-rosa, este em que se movimentavam nossos avós de origem africana. O sistema era cruel. Ele separava famílias, amigos, amantes, esposas e maridos. Multiplicava a violência. Mas não só. Os arquivos demonstram com documentos que casais houve para contrariar a regra companheiros no cativeiro e no casamento, que longe da equivocada licenciosidade das senzalas, compravam, comprovam o sentimento no interior dessas uniões. Página 38. Quem quer casar com Dona Baratinha? Durante o século XIX, as moças viviam reclusas sobre o poder dos pais até o momento de passar, ainda adolescentes, às mãos do marido. Aos olhos dos estrangeiros, elas se interessavam prematuramente pelo sexo oposto. Antes de cumprir dez anos, uma menina conhece perfeitamente bem o valor dos homens como maridos, que é o flerte. Gracejará com as suas irmãs a respeito deste ou daquele rapaz e se dará conta muito bem de que seu próprio objetivo na vida é assegurar-se de um homem, dizia assim a inglesa May Francis em 1890. Não havia liberdade para escolher de acordo com o coração e os arranjos promovidos pela família prevaleciam. Minha filha, este é o teu futuro esposo sublinhava o missionário norte-americano Daniel Kyder, que em 1837 via os pais entregarem as filhas aos amigos. A virgindade era severamente controlada. As moças não saíam sozinhas com rapazes. As oportunidades de comunicação também eram raras. Por muito tempo, o casamento foi um negócio não só porque envolvia duas pessoas, mas porque se tratava de um mecanismo presidido pelos pais. Certa angústia os perseguia quando a filha atingia a, a idade de se casar, ocasião em que era bom ter uma rede de relações, para então descobrir um candidato aceitável. Em missas e festas, as mães inspecionavam os candidatos com um olhar analisando as cifras das fortunas familiares. Um vocabulário próprio às estratégias matrimoniais era colocado em ação. Aliança, fortuna, salvar as aparências, nome. Havia grande preocupação com o que se dissesse sobre a fu futura união. Por isso, toda a parentela se mobilizava para achar o animal raro, tios, Tias, sobrinhos, padres, amigos, além das casamenteiras que faziam convergir para os pais informações no que mais precisas possível. Porém, perigo. Algumas jovens tinham caprichos. Neste caso, o problema passava a ser outro. Evitar que ela caísse, que cometesse uma falta. Perder a virgindade antes do casamento era grave, mas engravidar, pior ainda, era gravíssimo. Tudo girava em torno do dote e da fama da moça. O culto à virgem e a influência da igreja católica eliminavam a possibilidade de perder a honra. Até mesmo as viúvas deviam se conservar castas em respeito à memória do marido. O crime de sedução ocupava espaço no noticiário diário. Nele, a mulher era defendida quando vítima da violência masculina e culpada quando cedia à fraqueza do próprio sexo. A barreira criada pela perda da honra era tão grande que muitas vezes levava ao suicídio. A mulher procurava aperfeiçoar os dotes artísticos e físicos para valer mais no mercado matrimonial. O dote contava muito e a ausência dele fazia ruir alianças. Agências matrimoniais se ocupavam de encontrar o par perfeito. Ela rica, ele pobre, mas trabalhador. A falta de maridos e esposas endinheirados promoveu casamentos entre brancas e mulatos. Arranjos matrimoniais de órfãos com rapazes católicos de boa conduta eram estabelecidos por administradores de asilos. As moças que recebiam educação conveniente na Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, onde aprendiam a ler, escrever e costurar, levavam de dote entre duzentos e quatrocentos mil réis. As que não tinham dote nem marido, tal como no Brasil colonial, continuavam chefiando lares monoparentais. Página 39. Receita de casamento. Entre 1820 e 1840... O médico baiano José Lino Coutinho aconselhava a filha Cora por meio da correspondência que mantinha com ela. Segundo ele, que a preparava para o amor e o casamento, o homem e a mulher se constituíam em metades de um todo, que procuravam se completar a fim de que não se tornassem absolutamente inúteis. Existia o amor físico, mero estímulo, interno e o amor-amizade, regulado pelas afeições racionais, em que posteriormente se convertia o primeiro. O essencial do maior consiste na esperança de gozar, mas este mesmo seu fim, uma vez conseguido, é a origem da sua morte, ou melhor dizer, da sua transformação em amizade conjugal. Quando se dá entre casados, motivos para ele não morrer de todo como são a boa índole e a virtude e a mútua condescendência de se desculparem de parte a parte. A escolha do cônjuge, segundo Coutinho, parecia de conselhos, pois a tal igualdade de condições há séculos continuava a perdurar. Afinal, melindroso negócio, repetia, a filha deveria se preocupar com o matrimônio, pois a fraqueza de seus órgãos, e mesmo por certo grau de insuficiência para poder viver por si só e independente, necessitava mais desta união e deve procurar casar-se, não tanto para satisfazer o apetite da natureza, como para ter um amigo e protetor. Ou seja, a mulher ser menor e frágil só existia amparada pelo homem. Segundo o médico, o marido ideal deveria ser visto sobre vários ângulos, em termos físicos, abre aspas, vosso marido deverá ser o um indivíduo sadio e esbelto, segundo o melhor tipo do seu sexo, de seu semblante e porte antes varonil que feminino, porque um entre mesquinho e doentio não só vos incomodará muito com suas continuadas enfermidades e impertinências, mas ainda vos dará filhos caquéticos e fracos que não vingarão de certo. Fecha aspas. Em termos etários, de 18 anos aos 25 anos, porque antes não terá o devido assento e reflexão para ser um bom companheiro e desvelado pai de família, e mais tarde, já tendo perdido algum tempo para educar os filhos. Em termos morais, procurai saber se foi bom filho e amigo. Intelectuais, suposto que não seja ele um sábio, tenha pelo menos um espírito ilustrado. Em termos econômicos, não vos falo aqui dos bens da fortuna como talvez se esperasse porque vale mais, minha filha, um homem de juízo e probo, sem riqueza do que um crasso estonteado e imoral. Quanto à infidelidade do marido, o um homem, por sua vida mais livre, vivendo quase sempre fora de casa, e mesmo por sua educação, é mais facilmente tentado a cometer uma infidelidade conjugal, sem que nela ninguém reflita e sem que isso grande nódoa se lhe segue. Quanto à infidelidade feminina, o mundo olha com indulgência a traição cometida pelo homem, quando não desculpa de maneira alguma aquela da mulher. Enfim, a mulher precisava de um protetor. Para isso, devia se casar. O amor não era essencial para as, uni para as uniões matrimoniais. Machado de Assis, no romance Yaiá Garcia, resume bem o sentimento que ligava os protagonistas Estela e Luiz Garcia. O casamento deles era baseado na estima, nada de alegrias inefáveis ou ilusões juvenis. Era um ato simples e grave. Página 41. A dupla moral e as santinhas de pau oco. Durante o século XIX, continuaram sem punição as infidelidades descontínuas e transitórias por parte dos homens casados, bem como se toleravam concubinatos de escravas com seus senhores. As regras do celibato eram abertamente desrespeitadas e não faltaram registros como o do viajante inglês Gardner, que se chocou ao conhecer o filho de um padre ele próprio possuidor de um título eclesiástico, além de ser senador do império, que veio visitar o pai trazendo consigo sua amante, que era sua prima, com oito filhos dos dez que ela lidera, tendo além disso cinco filhos com outra mulher, que falecera ao dar à luz o sexto. Do ponto de vista dos estrangeiros que nessa época chegaram ao Brasil, ligações entre brancos e negros ou mulatos desaguavam sempre no rebaixamento moral dos primeiros e em repercussões insidiosas sobre a vida social, sendo a mais dramática delas o grande número de filhos naturais. Embora não haja estatística sobre o assunto, é de imaginar que as relações extraconjugais fossem correntes depois do casamento. O adultério se perpetuava como sobrevivência de doutrinas morais tradicionais. Fazia-se amor com a esposa quando se queria descendência. O resto do tempo era com a outra. A fidelidade conjugal era sempre tarefa feminina. A falta de fidelidade masculina, vista como um mal inevitável, que se havia de suportar. É sobre a honra e a fidelidade da esposa que repousava a perenidade do casal. Ela era responsável pela fidelidade dos cônjuges. Mas seriam elas tão santinhas assim? Os amores adúlteros custavam caro para as mulheres de elite. Em 1809, certo João Galvão Freire se achou preso no Rio de Janeiro por ter confessadamente matado a mulher Dona Maria Eufrásia de Loyola. Alegando legítima defesa da honra, encaminhou ao desembargo do Passo uma petição que solicitava seguro real para Solto tratar de seu livramento. A resposta dos desembargadores não deixa dúvidas sobre a tolerância que rodeava tais tipos de crime. Abre aspas. A ocasião em que este, o marido, entrou na casa e achou ambos, esposa e amante, deitado numa rede, o que era bastante suspeitar a perfídia e o adultério e acender a cólera do suplicante que, levado de honra e brilho, Cometeu aquela morta em desafronta sua, julgando-se ofendido. Fecha aspa. Cometido por paixão e arrebatamento, o crime era desculpável. Não havia castigo maior do que a pecha de corno que pairava sobre homens públicos casados que se queria atingi-los na sua proibidade. Probidade. Já entre mulheres de camadas desfavorecidas, a solução era a separação, cada qual seguia seu lado. Algumas mais corajosas ou tementes a Deus declararam em testamento que, por fragilidade humana, tiveram cópula ilícita durante o matrimônio. Assim, em 1858, uma mulher casada declarava que tinha três filhos legítimos e sete ilegítimos pois desses nascidos durante o casamento e cinco já na viuvez conforme depoimento de próprio punho, abre aspas, declaro que por fragilidade humana tive na constância do matrimônio dois filhos que são e depois da morte do meu marido tive cinco filhos que são e todos estes foram havidos com o um homem solteiro e desimpedido com quem podia casar-se e foi por isso são verdadeiramente naturais. Fecha aspas. Comportamentos arrojados não faltavam. Nos registros de certo memorialista, a lembrança de algumas senhoras, mulheres de altos, personagens, marcadas por certa desenvoltura, não escapou. E ele explicava, pois não querendo se dar nunca por velhas, tomavam por afiliados distintos mancebos, Provincianos a quem faziam fortuna. Houve sinhás famosas por essa espécie de prestígio de namorar jovens. E ao médico Pires de Almeida o de inventar as traições. A marquesa de A com o doutor A. A marquesa de O com seus próprios cocheiros. Reações à situação da mulher no casamento também se encontravam na literatura da republicana e abolicionista Nízia Floresta, que não hesitava em criticar. Abre aspas. Se cada homem em particular fosse obrigado a declarar o que sente a respeito do nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós somos próprias, se não procriar e nutrir nossos filhos na infância, reger uma casa, servir, obedecer e aprazer aos nossos amos, isto é, a eles, os homens. Entretanto, eu não posso considerar esse raciocínio, senão não com, como grandes palavras, expressões ridículas e empolgadas, que é mais fácil dizer do que provar. Fecha aspas. O panorama é explicável em função do padrão duplo de moralidade que regulava as relações entre sexos e grupos sociais. Circunscritas à família à vida familiar, as mulheres de posses alimentavam aspirações ao casamento e a filhos. Passavam a tutela do pai para a do marido, ficando menos expostas às ocasiões de traição e desempenhavam com aptidão um papel tradicional. Aquelas das camadas mais pobres, mestiças, negras e brancas de condição precária viviam menos protegidas e mais sujeitas à exploração sexual. Não faltaram, tampouco, explicações como a de Madame Tussauds Sanson em visita ao Rio de Janeiro que esclareciam ser os passos em falso de senhoras e moças espiados no Convento da Ajuda vasto edifício que continha mais de 600 freiras e pensionistas, na maioria vítima das próprias paixões. É singular, acrescenta um viajante alemão, como nesse país o amor leva ao crime, geralmente cometido por mulheres. Os homens contentam-se em aferro aferrolhá-las, quando não confiam mais em sua fidelidade. Elas bem que encontravam maneiras e espertezas capazes de provê-las de outras relações, relações mais discretas, mas igualmente poderosas. Por, por trás da dominação masculina, muitas faziam o que queriam. É o caso, por exemplo, que ilustra o comentário do ministro e senador João Alfredo Corrêa de Oliveira sobre a baronesa de Goiânia. Estava todo esse período, o do casamento, a baronesa com seus ares de passividade e, obedi e obediência, fez o que quis. E o barão, com toda a sua autoridade e mando, com o poder que teve de imprimir a sua afeição enquanto os cercavam, fez mais do que com prazer aos sentimentos de religião e caridade em que comungava com ela, Submeteu-se aos hábitos que o contrariavam. Coxes e cocheiros, assim como alcoviteiros, passaram a ter papel significativo na vida amorosa das cidades. Sinhás de sobrado não se furtavam a aventuras galantes dentro de vitórias ou carruagens com lanternas douradas, Forros em damascos de seda e caixilhos de rodem prata. Escravos cocheiros se encarregavam de alcovitar amores proibidos, porém não eram os únicos. Vendedores de flores e doceiras com entrada franca nos sobrados imponentes das cidades levavam e traziam mensagens. Segundo conta, em 1825, o vigiante Bellman. Abre aspas. As mulheres, até casarem, quase nunca saem de casa, a não ser quando sob a vigilância da mãe e vão à missa. Companhia de homens lhe é absolutamente proibida. A este rigor as leva frequentemente a se entregarem a uma negra de sua confiança, que por caridade cristã assume o honrado papel de alcoviteira com que é satisfeita a natural inclinação das brasileiras para a aventura, de modo que até as filhas das famílias melhores, mais cultas, apesar de severamente vigiadas, quase sempre encontram oportunidade para desafiar a vigilância dos pais. Fecha aspas. Barrigas de amores ilícitos eram resolvidas desde sempre por conhecidas comadres. Métodos para interromper a gravidez eram, todavia, bem divulgados, conforme reconheciam os doutores da Academia Imperial de Medicina em 1885. Chá de alfazema adoçado com mel, ou, quando necessário, coisa mais forte, feijão preto com sal ingerido com estômago vazio. <risos> Se nada funcionasse... As Santas Casas de Misericórdia atraíam os bebês indesejáveis. A do Rio de Janeiro, para ficar apenas em um exemplo, recebeu 17 mil crianças entre 1859 e 1908. Abre aspas. A dissolução dos costumes parece ter sido uma das notas predominantes do primeiro reinado. Assinala o autor do estudo histórico sobre a polícia da capital federal de 1808 a 1831, que acrescenta terem os desregramentos de vida do primeiro imperador, seu proceder altamente censurável com a Marquesa de Santos, os fatos escandalosos sucedidos na corte, na alta sociedade e no próprio clero, invadindo todas as classes sociais, levando a desmoralização ao lar doméstico com o um afrouxamento dos laços de mútuo respeito e estima que esposos, pais e filhos deviam entre si. Fecha aspas. Eram os grandes danos, dando mau exemplo aos pequenos, sobrados promíscuos, contagiando os mocambos. Era a dissolução dos costumes até nos jornais. Abre aspas. Tendo chegado ao conhecimento do público que certas senhoras casadas se querem intitular virgens já sem o já poderem ser, de que é bem constante nessa corte do Rio de Janeiro. Mas no caso de quererem ainda aparecer ou fingirem que o sejam para certas pessoas, que sejam fáceis de se capacitarem de tais coisas, se lhes aplica um novo remédio, de cuja aplicação resulta um novo imen, sendo o seu preço medíocre e o seu uso facílimo, o qual é composto de um emoliente. Três pontinhos, fecha aspas. E por aí vai. Página 45. Amar? Talvez. No final do século, pequenas mudanças. Por força de práticas sociais, certa ideia de casamento que fosse além do rasteiro, negócio ou da proteção, começou a circular. Podemos observá-la em pequenos artigos como o publicado no Jornal do Comércio em 1888. O título, Os Dez Mandamentos da Mulher. Primeiro, amar vosso marido sobre todas as coisas. Segundo, não lhe jureis falso. Terceiro, preparai-lhe dias de festa. Quarto, amai-o mais do que o vosso pai e mãe. Nono, não desejeis mais do que um próximo e que esse seja o teu marido. Não faltavam conselhos como esse na imprensa. O mais repetido, a mulher devia ser boa dona de casa. Devia aplicar esforços no bom comando de escravos e empregados e na excelente educação dos filhos, além de conhecer e praticar todos os pontos de bordado. Entre as elites também, cantar e tocar piano. Ela devia ser reservada no comportamento, evitando tanto o riso demasiado quanto o bocejo de tédio. Devia-se ainda evitar a entrada de qualquer homem dentro de um quarto de mulher, com exceção de padres e médicos, que não eram considerados homens. Sendo o casamento indissolúvel, devia-se evitar contato com divorciadas e separadas, consideradas mau exemplos. Reforçava-se o medo das perdidas. Há coisas que, uma vez perdidas, nunca mais se recuperam. Na mulher, a inocência e no homem, a confiança nela martelavam ditados. A fidelidade feminina era a grande virtude exigida das mulheres, pois elas tendiam a ser traiçoeiras, como dizia uma quadrinha publicada em outro jornal em 1892. Abre aspas. Deus criou o homem e ficou satisfeito. Então criou a mulher e sentiu-se remordido na sua santa consciência e então disse... A mulher será vaidosa, inconstante e pérfida, enganará o homem e o homem será infeliz. Então criou o cão. Fecha aspas. Quadrinhas e piadas em jornais preveniam sobre os perigos femininos. No contexto de repressão, não era de surpreender que a duplicidade feminina tenha se tornado um grande tema literário. No século XIX parecia obcecado pela versatilidade dessa criatura complexa, capaz de reunir o melhor e o pior, exatamente como Captu, a protagonista de Machado de Assis, criaturas que eram anjos e demônio ao mesmo tempo. Mas era de pequenino que se torcia o pepino, bem dizia, em 1885, Dona Ana Ribeiro de Góes Bittencourt, colaboradora do Almanac de Lembranças Luso-Brasileiras, alarmada com as tendências românticas das novas gerações, principalmente quanto ao fato de meninas fugirem de casa com os namorados, esclarecendo que convinha aos pais evitar as más influências, o mau teatro, os maus romances, as más leituras, sobretudo os com certas cenas um pouco desnudadas e certo perfis de mulheres altivas e caprichosas que podem seduzir a uma jovem inexperiente, levando-a a querer imitar esses tipos inconvenientes na vida real. Embora todos os esforços na educação de uma jovem implicassem banir a influência romântica, em prol dos bons costumes e mirassem exclusivamente a união consagrada pela sociedade e a igreja, o casamento, porém, não era para todas. As moças de classe média, como Capitu, viram-se diante de um mercado matrimonial restrito em finais do século XIX, devido à crise econômica e política. Para as ricas herdeiras, contudo, havia sempre pretendentes quanto às próprias posses quanto à vigilância da comunidade sobre a honra da mulher esta era permanente muitas foram denunciadas por cartas anônimas abre aspas sua ausência tem contribuído para a sua desonra sua mulher se acha fora de casa esteve no hotel paineiras e agora está na travessa do passo número 22 em casa de um açougueiro do mercado. O amante de sua mulher é um tal Luiz. É um moço, rapaz, magro, baixo e de bigode preto e fino. Fecha aspas. A esposa era responsável pela felicidade dos cônjuges e felicidade despida de sensações consideradas desonrosas e inexplicáveis. Afinal, a esposa era um anjo que o diga o ilustre republicano Rui Barbosa, em carta à noiva Maria Augusta. Abre aspas. Agora quem me dera ter um olhar seu, aquela meiguice no teu sorriso, a doçura da tua submissão aos meus desejos, a afetuosa severidade tão cheia de amor e pureza com que corrige meus erros, aquela bondade angélica em emendar com um perdão carinhoso e risonho às minhas faltas? Fecha aspas. Perante a vontade do pai e do marido, qualquer ideia ou gesto diferente era visto como indisciplina e rebeldia. Cair ou se perder? Havia uma obsessão pelo imen. O Código Civil distinguia as que o tinham as honestas das desonestas, umas dignas da proteção de leis e severidade do juiz. Tímidas, ingênuas, incautas, foram vítimas de atentados contra a sua honra. Mas há outras corrompidas e ambiciosas que procuram fazer chantagem especular com a fortuna ou com a posição social do homem, atribuindo-lhe a responsabilidade de uma sedução que não existiu, porque elas propositadamente a provocaram ou uma suposta violência imaginária, fictícia. Fecha aspas. Admoestava o grande jurista Viveiros de Castro. O Código Penal de 1890 previa a anulação do casamento se o homem constatasse que a mulher já não era mais virgem. As relações sexuais eram consideradas um direito conjugal e, por isso, o marido poderia usar de violência para realizá-las. A esposa não poderia se queixar de estupro, só de sodomia, crime que equivalia ao de atentado ao pudor. Afinal, as porcarias tinham de ser buscadas fora de casa, na rua.